0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Carga Positiva. Les saluda Eugenio Estrella y como ustedes saben, en esta cuarta temporada hemos tenido la presencia de invitados, de invitadas que han venido a compartir con nosotros un poquito de su historia, un poquito de sus experiencias, un poco también de sus trayectorias y sus aprendizajes en este camino. Hoy me acompaña una amiga que les voy a platicar así de manera general y poco a poco la irán conociendo. Psicóloga clínica, freelance, Podcaster, y si fuera poco esto, Crossfitera. Amiga Nafau, ¿cómo estás?
1: Me encantó el intro, amigo, muy bien. Muy contenta de poder echar el de braille en voz alta contigo y con los que te escuchan.
0: No, pues muy contento porque aparte hay que contarle a la, a la gente que, que nos está escuchando que estamos grabando un poquito noche en este en este día de, de um, laboral y te agradezco mucho que nos estés regalando unos minutitos para, para debrayar. Esta palabra es, es muy de Anapau. Recuerdo mucho desde que nos conocimos la palabra debrayar, ¿no? Yo dije, ¿a qué se referirá esto? Pero ya poco a poco me ha ido explicando.
1: Así es es, poner, es, es subirle el volumen al pensamiento... <risa> Dejar que huele la mente, asociar libremente y construir con el que nos escucha. Así que Debrayar siempre se pone bien bueno.
0: Eso, eso que ni que... Y la verdad que en los tiempos de oficina lo hacíamos bastante. Ya, sí. ¿No? Ahí, con, ahí con todos los amigos.
1: Sí, era la mera hora, ¿no? Era así como, pues sí, la hora del reseteo mental. Y siempre salían temas, pues eso es lo lindo de Debrayar. Luego uno cree que no, pero de la cosa más simple, si te dejas empiezas a filosofar y acabas queriendo resolver el mundo con una taza de café.
0: <risa> que eso es lo más o una copa de vino tinto. ¿por o qué una no? copa
1: de vino tinto. <risa> claro, lo que la acomode mejor. Depende <risa> del horario,
0: <risa> el, el horario y el día, sin duda. Pero así es. <risa> Padrísimo. Oye, no, pues cuéntanos un poquito este cómo empezó tu, tu, recorrido en este, en este mundo de la psicología clínica, porque aparte tienes un perfil muy interesante. Ya nos irás contando eh, eh, un poco de, de tu trayectoria. Eh, desde la parte de, de, del consultorio, desde la parte del freelance, desde la parte de, la, de las clases y también desde la parte de tus talleres, de los cursos que tienes eh, en, este, en este despacho ¿no? de libre asociación, uh -huh. que, uh -huh. que, que bueno, ya en algún momento hablaremos eh, ese, ese, <risa> ese tema, ¿no? tocaremos Te, ese punto. Pero cuéntanos un poquito este, ¿cómo, cómo y por qué fue tu elección de la psicología.
1: Uy, amigo, la preguntaza... Pues yo primero respondí como todos los que creo que caemos en la psicología, ¿no? Eres el, el amigo o la amiga que te gusta andarte cuestionando como de por qué pasan las cosas, siempre llegas a la carrera diciendo es que doy re buenos consejos y a todo el mundo le gusta platicar conmigo. <risa> y yo así era, este, siempre me sentí como muy curiosa por pues por la mente y por el comportamiento humano, me encantaban las películas de, de misterio, las series de, pues no me digas ahora las de los asesinos los thrillers, siempre andaba ahí como viendo qué onda así fue como llegué a la carrera con esa curiosidad por saber qué pasa y por qué nos pasa lo que somos como seres humanos y luego ya en el recorrido de la, de la carrera pues me di cuenta que sí, que esa curiosidad insiste, que esa pasión por saber qué onda con la gente está y pues irle dando como forma entonces ahora sí, ¿no? Como profesionalizar el gusto por el chisme, decía un amigo.
0: <risa> Buenísima esa.
1: Entonces, en ese recorrido, pues ya con las prácticas, con los talleres, pues me di cuenta que sí, que lo que más me gustaba era esta parte de la escucha genuina, de la escucha auténtica para otro y de este cuestionamiento de, de cómo los seres humanos pues somos producto de nuestra historia y de nuestro contexto. Entonces, saber que podía ser parte de ese proceso para cambiar a bien, pues fue padrísimo. Y ya en mi último año de la universidad, dije, sí, me voy a la clínica. Y entonces me aventé como este, este cierre universitario con mis materias de clínica. Pero también a la par disfrutaba mucho. y Creo que muchos luego piensan a la clínica como que estás encerrado tú con tus lentes y tu diván y nada más tu solillo ahí, ¿no? Y a mí, aparte de eso, pues siempre me gustó como tener contacto con los grupos, divertirme, conocer. Entonces, a la par de la clínica, me fui como especializando en el área educativa y desde que salí de la universidad estaba trabajando en escuelas. Tengo 10 años, ya casi 11 en el trabajo con escuelas porque me gusta mucho el contacto con los chavos, la docencia, el hacer talleres, ¿no? Entonces es como parte de mi perfil. Me gusta estar como allá afuera viendo qué pasa y cómo pasa y luego llevarlo como a este lugar más privado, a este lugar como más tranquilo que es el consultorio y combinar entonces, como decías, como esta curiosidad y este acompañar desde fuera y luego lo que produce como en lo singular. Entonces es como y venir bien,
0: bien rico bien, bien interesante y, y, y esta parte también me 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 toca conocer eh, un poquito de, de tu quehacer profesional primero y luego ya formamos una, una amistad interesante, considero yo. <ríe> yo si Afirmo, digo, no, no. reafirmo, confirmo. <ríe> Confirmas, ah perfecto. Y, 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 y en algún momento de estas pláticas, eh, porque la verdad eh, es muy fácil eh, generar conversación contigo, es muy fácil mm. conectar, tienes tema para todo, ¿no? Puede ser desde algo muy reflexivo, muy profundo, hasta la cosa de... Más sencilla, más, más superficial y, y, y das mucho, mucho tema de conversación, ¿no? Por eso también tenía muchas ganas de, de conversar contigo. Y me tocó ver también, aparte hay que mencionar a quienes nos escuchan, que en, en el lugar de trabajo donde coincidimos y donde nos conocimos aquí en Guanajuato, pues te llevabas los laureles durante más, que fueron tres, cuatro años de ser la maestra del año, ¿no? Así consecutivos, Mira.
1: Sí, tres años consecutivos. Ay, pues ya que estamos aquí en la presumidera. Sí, tres años me llevé como el, el, pues sí, era como este reconocimiento al profe del año, ¿no? Que era la evaluación que hacían los alumnos y los directores. Y es que, ¿sabes que Yo creo que la clave es esto que a mí me da mucho sentido de vida, que es disfrutar lo que hago. Me canso, sí, a veces este, digo, ya, ¿qué hora es? Pero entrar a un salón de clase... Reírme con los chavos, vivir como cada escenario en el que hago algo profesionalmente como un espacio de aprendizaje y de diversión sobre todo, creo que es lo que hace tener esos resultados. A mí me encanta mi profesión, me apasiona, estoy cansada, pero cierro la puerta del cónsul y digo, ah, soy una privilegiada por estar en primera fila aquí en la vida de alguien más y ser testigo y acompañante. Y entro en un salón de clases y veo como estos proyectitos de persona como desarrollándose y pensar que yo que lo que yo digo tiene un impacto, me, me sirve mucho, me centra mucho y creo que al final es lo que se refleja en este pues en este comercial de, <ríe> de reconocimiento que haces, amigo. Creo que esa es una clave. Si uno se apasiona y a uno le gusta lo que hace, se nota. Se nota y al final trae resultados. Termina siendo bueno, pero porque te gusta.
0: Claro, no. y aparte porque es algo, algo genuino y también algo algo que te permite mucho, tienes como esa, esa cualidad, esa característica que empatas muy bien con los grupos, ¿no?
1: Ah, es que me encantan. <risa> <risa> sí, creo que tiene que ver con esta capacidad como, y yo creo que sí eso sí me lo da mucho como la, la formación que tengo en la carrera, que también eh, yo estudié en la Ibero, y algo que yo le agradezco a mi, a mi universidad, es que desde los primeros semestres, cuando todavía te, tenías temor de no sé qué está pasando, ya te lanzaban a hacer un taller, un grupo, una comunidad, una intervención. Entonces, creo que la, la formación académica que tengo me hizo desarrollar esta habilidad de conectar con el grupo, pero porque estás muy consciente de él, ¿no? A lo mejor te ves muy relajado al frente, pero estás viendo dónde se sentó, quién platicó con quién, quién participa, quién sabotea, quién le gusta. Entonces, cuando tienes como como el ojillo para andar viendo cómo funciona, te mueves con más comodidad y aprendes a, a, a sacarle el provecho al grupo y a moverte en él, entonces sí, creo que no nada más me salió de gratis, a lo mejor sí tengo como el, el espíritu de escenario, pero, pero también como la formación para saberlo como canalizar, entonces pues sí, entre el disfrute y la formación se arma se arma bueno el combo.
0: Es, es un combo, precisamente, me, me ganaste la palabra, ¿no? Es un combo entre, entre técnica y, y talento, ¿no? Y, y si esa combinación pues da para, para disfrutarlo, pues las cosas van fluyendo sin duda.
1: Sí, es que yo creo que eso se trata. O sea, ¿para qué eres bueno? Porque mira, yo sí, mi mamá dice, ¿no? Bueno, yo era en la primaria la que decían este, el desfile de las Naciones Unidas y yo levantaba la mano, ¿quién quiere hacer algo? yo también me nomino, mi mamá yo creo que ya alucinaba la cantidad de disfraces y cosas que tuvo que diseñar
0: para todas <risa> las quermeses
1: exacto, para todas las nominaciones que yo hacía <risa> conmigo misma entonces ahí está, sí, yo creo que eso se trata también esta parte de ser exitoso en lo que uno elige, ya tienes el talento púlelo, descubre que te gusta me vino a la mente que yo sé que esto a ti te gusta, amigo, también que es el famosísimo Ikigai, ¿no? Este modelo japonés que tienes que juntar lo que eres bueno, lo que amas, por lo que te van a pagar, muy importante, y lo que el mundo necesita. Entonces, pues sí, yo descubrí que me gustaba el mitote, que me gustaba nominarme, este, que me gustaba conocer, que me interesaba por los otros y dije, mira, y además por eso pagan no, pues va, <ríe> así me inscribo
0: <ríe> y, y ya son 10 años de estar refrendando esta, esta actividad, ¿no? pero ahora, digo, eh, si, si estás de acuerdo, eh, regresemos un poquito en, en, en tu parte formativa porque uh -huh. ahora ya, ya escuchamos esta parte donde pues logras compaginar muy bien la parte eh, clínica de tu consultorio, la parte educativa la parte del freelance como, como uh -huh. tal para tus talleres y tus proyectos pero Conozco que hubo un, un viaje que realizaste por allá a la India que sin duda pudo haber sido, pues no sé si este eh, descubrimiento o ahí conectar con este llamado para, para que se asomaran respuestas y tener claridad en, en lo que sería tu, tu trayectoria y tu vida.
1: Ay, definitivo amigo, fue un viaje padrísimo porque esta oportunidad se presentó, justo yo acababa de terminar la carrera en mayo, en aquellos ayeres, no, no es cierto. en mayo del 2010 yo estaba graduándome de la universidad y justamente tenía una amiga que estaba haciendo una experiencia de au pair en la India. Y entonces empezó como algo guajiro, ¿no? Como de, ay, te vamos a ir a visitar y estaría padrísimo, pero era como el otro lado del mundo, ¿no? No va a pasar. Y de repente entre pláticas con amigas empezó a concretar nuestros papás muy lindos. Yo recuerdo a mis papás que me dijeron, pues vamos a pensarlo como parte de evento de graduación y el esfuerzo y pues, ahora les empezó a armar. Y gracias como al amor y al, a la abundancia que nuestros papás nos permitieron, mis amigas y yo, pues hicimos maletas y nos trepamos en diciembre del 2010 al avión que nos iba a llevar al otro lado del mundo, a la India, a visitar a una amiga. Y sí fue un viaje que conectó con, con mi parte profesional también, porque pues yo iba saliendo como esta experiencia de ya se acabó la uni, o sea, ahora sí viene el qué voy a hacer. Yo juraba que me iba a quedar en León, pues no, tenía dos meses que había regresado con maletas, sueños e ilusiones a Guanajuato, porque pues León no me había dado como el trabajo que yo necesitaba para mantener mi vida allá, entonces uh -huh. estaba en medio de este cuestionamiento de, de mi proyecto de vida, ¿no? Regreso a casa de mis papás, pero después de cinco años de ya no vivir ahí, con un título, con muchas ganas de hacer, no sabiendo dónde, y entonces me voy a la India. Y la India, yo sé que cada quien va a quien tiene la oportunidad de ir contar una experiencia diferente, pero para mí sí fue un viaje transformador. Es una cultura tan distinta. Yo veía en las personas de la India, yo de decía que la cultura es una cultura amorosa. De verdad, cada que yo nos topábamos con algún conflicto, nos pasaba algo. Imagínense cuatro mexicanas que se creían grandes recorriendo la ciudad. Pues nos pasaron muchas cosas y, y siempre encontramos una, una palabra linda, una ayuda una aventura, ¿no? una calidez. Yo andaba en mi rollo también así como, como mucho más académico, a pesar de que la psicología es una carrera muy humana, obviamente tiene que ver con, con tu capacidad de amor y de cuidado al otro. Yo andaba en ese entonces como más en la onda racional, profesional, no tan en conexión con mi mundo espiritual. Y entrar a ver este tipo de religión, entrábamos a templos y no había imágenes, no había rezo, había canto, había silencio, había meditación, había tiempo de ti mismo. Yo regresé tocada en mi lado espiritual y regresé padrísimo. Yo estuve un mes allá recorriendo como de todo con mis amigas, risa, experiencias, cultura, comida, pero regresé tocada como en lo espiritual, refrendando lo que hacía, pero creo que el viaje me sirvió como para incorporar la espiritualidad, porque además a mí me gusta el psicoanálisis. Y si el psicoanálisis algo tiene es que nos critican, ¿no? Como de el viejito jetón que nunca sonríe, que está detrás del sillón y nunca lo ves. <ríe> y entonces regresar como con esta sensibilidad y esta apertura a que se puede hacer eso, pero desde un lugar como muy abierto, muy energético. Yo siento que para mí el viaje fue muy bueno también, amigo, tú que me conoces, porque es como esta dualidad que hay en mí. Me gusta lo académico, lo que se comprueba, el psicoanálisis pero me gustan esta onda de la espiritualidad, la energía, la conexión con el otro, que luego es difícil como de fusionar. Y el viaje me permitió como tocar con eso y cuando regresé, pues regresé a un año totalmente centrado en mí y fue un año en el que regresé a retomar ejercicio. Eh, estuve en mi primer trabajo, iba con todo el punch. Me choca entregar currículums, pero allá voy.
0: <ríe> y
1: logré abrir mi primera puerta laboral. Mi primer trabajo fue en la red de apoyo del Instituto de la Mujer, y yo estaba feliz porque era una institución que me cobijaba, yo no podía hacer como tal terapia todavía porque no tenía una maestría, pero hacía clínica porque tenía mis 10 sesiones con cada paciente, empezaba a desarrollar mi ojo clínico, sentía esta espiritualidad en mí, me sentía empezando a iniciar mi proyecto, y ahí también se empezó como a consolidar mi amor por la clínica, y una clínica que estuvo muy cobijada primero por una institución que me ayudó cómo empezar, y ahí se conjugaron como las dos, ¿no? Como este tipo de hacer clínica que ahora tengo más desarrollada y esta espiritualidad y esta experiencia de viaje que además creo que como clínico estos viajes son padrísimos porque te da como el sape mental de acordarte de, de toda la como diversidad que hay en culturas, en formas de ver el mundo, en, en formas de estar en el mundo que al final es con lo que trabajamos. Entonces sí fue un viaje transformador y así como que dio en el puntito para la patada inicial para el recorrido profesional.
0: Como ese como ese empujoncito para para empezar a, sí. a este, este camino, no este recorrido de, de ya 10 años, de ahí ya brincas a la, a la parte educativa, donde tienes uh -huh. esta, esta responsabilidad de todo un área de, de, de formación como tal, bueno, que, se, que va evolucionando, y luego tu maestría, ¿no? Uh
1: -huh. Es que me encantó lo evolucionando porque sí, creciendo, evolucionando sí. sí, luego fue maestría pues justamente en este, te digo yo mi parte clínica era como más limitada porque en un ejercicio ético para poder hacer como tal terapia pues tienes que tener más herramientas entonces yo hacía, hacía clínica, digamos pero como más de acompañamiento en el área de educación, de educación como en la tutoría algunos adolescentes que estaban en mi consultorio estos procesos como más definidos digamos pero yo dije, me encanta, esto es lo que quiero hacer, necesito herramientas. Y me lancé a hacer mi maestría en la Autónoma de Querétaro en Psicología Clínica, que tiene el enfoque del psicoanálisis. Yo era la ñoña más feliz. <ríe> Aunque tenía que manejar a las 6 de la mañana los viernes y llegar a estudiar todo el día y regresarme. Yo que es que yo soy ñoña, que les cuento, muchachos. Pero yo me sentaba y escuchaba los temas y decía, me encanta. Sí, esto es lo que quiero hacer y quiero venir otro viernes. Y ya con mi maestría terminada... Yo la terminé en el 2015. Entonces sí entro de lleno también en el consultorio a trabajar ya como tal, como procesos terapéuticos. Y pues encantada. Le dedicaba más poquito tiempo porque pues estaba de lleno, como dices, ahí donde nos conocimos en la institución. Sí. No puedo decir el mí... nombre, ¿eh? Ah, es que soy como el oso, Como el oso. no puedo decir marcas. Pero no, no, no,
0: adelante, adelante. En Saludos. una institución
1: educativa. Y aquí el amigo Eugene que eso es padrísimo de esta amistad, fue el que empezó a sembrar también esta inquietud del freelanceo, ¿no? O sea, como el, el ayudarme a visualizar que podía hacer desde otro lugar y otra forma. Y ya con esta herramienta de la maestría, pues dije, un, dos, tres. Sí sentí pánico, amigo, un rato. Sí. <risa> pero pues sí, sí. Pero fue el salto y ya con esta herramienta, pues yo sí estaba temerosa, pero hoy me siento muy contenta de esa decisión porque me ha permitido, creo diversificar más mi trabajo o sea antes me encantaba mi trabajo pero era lo que hacía de 4 a 8 y me dejaba, digo de 8 a 4 y me dejaba un ratito <ríe> chiquitín para la clínica y ahora sigo dando clases, sigo en contacto con lo educativo pero estoy más en la clínica que es ahorita como mi mayor pasión pero también estoy en los talleres, también estoy en el CrossFit, entonces
0: me sí. permitió
1: diversificar.
0: Sí. Que, que, fíjate, esta parte que, que cuentas del freelanceo, ya, ya llegaremos, pero si estás de acuerdo, regresemos dos pasitos, y este, porque antes del freelanceo llegó, digamos que está tu maestría, eh, estás ahí tú en este, en este eh, desarrollo de, la, de, de, de tu consultorio, de tu proyecto, estás en tu trabajo, pero antes del freelanceo, llegó a tu vida el crossfit, amiga, cuéntanos.
1: <risa> todo comenzó, <risa> una linda tarde. <risa> pues sí, fíjate que en esta parte como de mi ser como integral, digamos, yo no era mucho de ejercicio, déjeme, o sea, esta es la verdad. <risa> la universidad sí, sí andaba como experimentando la uni, experimenté de todo porque pues nos daban gratis, ¿no? Las clases como estudiante, entonces probé capoeira, probé taibo, probé baile de salón, me tocó bailar con los profes y las maestras. <risa> <risa> y andaba como explorando, pero como que todavía no encontraba mi pasión, entonces no era tan constante en el ejercicio. Después fui señora Zumba de clase de 25 pesos, muy contenta bailando frente al espejo. Y cuando estuve en mi maestría, la verdad es que descuidé mucho como mi parte física, me demandaba mucho estar yendo y viniendo a Querétaro, estar en el consultorio el ratito que estaba, estar en el trabajo, y cuando terminé la maestría, como que me volteé a ver a mí misma y dije, a mí misma necesitas apapacharte a ti, ¿no? No nada más la mente, también el cuerpo, también, ya venía de este viaje como de la India que había tocado lo espiritual, uh -huh. ¿no? Y entonces estaba como check. Y traía todo el poncho lo mental y lo académico y el trabajo y la maestría, pero como que había descuidado la parte física. Entonces dije, no, necesito también poner atención a esto. Y entonces me metí a natación, que me encanta la natación, pero hacía mucho frío. <ríe> y un día el buen amigo José Luis, estábamos en la oficina y me enseña un video de unos monos bien locos aventando llantas y jalando cuerdas y me dice, oye... Que hay una cosa que se llama crossfit y que está buenísima, y yo vi el video y le dije estás pero bien loco, yo no voy a hacer eso yo me deshago, no, sí amiga que aquí en Guanajuato en tal lugar ayuno y vamos, pues me convenció el buen amigo José Luis, todavía se ríe de mi amigo, porque yo no tenía ropa deportiva, mi ropa deportiva era un traje de baño iba con los tenis más inapropiados <ríe> la playera que salió del fondo del cajón así de esta que no uso, de la de los pantalones de así desempolvados Sí, casi, casi. Y yo llegué así a mi primera clase de crossfit. Me acuerdo perfecto que el calentamiento nos dijeron siete minutos de cuerda. Y yo dije, estos están dementes. Yo al minuto uno ya tenía el pulmón escupido en el piso. Y yo sentía que me moría. Y eso que venían de nadar. Pero me gustó muchísimo como esta energía crossfitera de... El tiempo, el coach, el salto, el tú puedes, el saca tu límite. Y creo que es porque yo, en mi día, pues soy zen, ¿verdad? Yo soy la que recibe la emoción. Contesta muy bonito, es mediadora. Necesito un lugar para sacar el poncho. Siempre me decían, ¿por qué no vas a yoga? Y yo, no, ya llevo todo el día tranquila. Yo no estoy el fuá. Pues mi estimado amigo José Luis, el chiste le duró como semana y media y me abandonó. Nunca regresó, sí. le dolía hasta el pelo. El poquito que tiene. Todavía tenía un poquito. En ese entonces. El amigo rapado. Pero yo, lo, yo le agradezco haberme introducido a ese ejercicio en el que llevo ya cinco años. Cinco. Cinco años. Y de, de, me, de forma
0: eh, y así continua, sin, sin de descanso. continua.
1: Sí, de ir continuamente cinco días a la semana, levantarme para ir al, al ejercicio. Me encanta. Encontré algo que me apasiona y que me equilibra. Esto que te digo, ¿no? O sea, siento que esta napau que puedes ver muy zen en el consultorio y que trata de mantener esta congruencia. Tiene una hora donde mienta madres internamente, en voz en off <ríe> <ríe> escupe pulmón, brinca contra el reloj y, y me siento muy viva, muy viva y luego muy cansada. <ríe>
0: <ríe> es como el ciclo completo, ¿no? Así sí, tal exacto. cual. Y, Entonces y, me encanta. Y, y es que está padre esta, esta parte, como dices en la mañana, pues toda tu parte eh, zen, buena onda, uh -huh. que fluya. Y en las tardes, porque también hay que mencionar a la gente que nos escucha que dos cualidades que tienes, sin duda, es el, el liderazgo y eres una persona altamente competitiva, ¿no?
1: Poquito. <risas> sí, yo creo que por eso el cross también es mi ejercicio, porque voy contra mí misma, ¿no? Es el reloj, son tus tiempos, son tus pesos. Y sí, esta parte competitiva que mantengo a raya... Sí, porque a lo mejor, como dices, en el otro trabajo, sí en este trabajo de ser líder y de estar con otras áreas, así sacaba ese punch. Ahora que me dedico más a la clínica, sí estoy como más en contacto con mi lado, como mucho más centrado, como más ecuánime. Entonces creo que disfruto más el cross porque sí, saco mi competencia, voy contra reloj, pienso, ayer hice 20 saltos, hoy son 21. Y entonces ahí sale mi lado competitivo definitivamente y bien canalizado, que creo que es lo padre. Y... Creo que ahora, después de este recorrido que dices, amigo, que empezó hace 10 años, me siento muy contenta porque creo que ahorita es un momento en el que estoy, ya presumiéndole aquí a los demás, ¿verdad? Pero <risa> como muy balanceada. Perfecto. Siento que en este recorrido, ¿no? Que creo que todos hacemos en nuestro descubrimiento profesional y personal, pues primero era como mucho énfasis a lo académico, pero descuidaba otras cosas. Luego andaba descubriendo lo lo espiritual y otro lo traía como más desbalanceado y siento que después de estos 10 años de estar probando tanto de diferentes ejercicios como diferentes modos de estar en pacto con mi espiritualidad y bueno, siempre actualizándome porque pues ya les dije que soy bien ñoña, ahora sí me, me siento como mucho más balanceada y eso también creo que es parte de lo que se, se va reflejando como dices...
0: Y, y aparte, como, como lo, lo estás mencionando, es, se, se nota y se percibe, y me da mucho gusto ver cómo está esta parte y escuchar esta parte de, de, de este balance y de este bienestar que tienes actualmente, ¿no? Y, no sé, a ver, lleguemos al punto del, del freelanceo como tan, tan, tan. tal. Este, <risa> lleguemos al, al freelanceo como tal. ¿Cómo, cómo te ha tratado? Eh, ya, digamos, dándole, ¿qué serán? Dos, dos años, tres años. Ya casi de, de, tres. De que tomaste esta decisión. ¿Cómo te ha recibido el mundo del freelanceo? Ay,
1: amigo, toda una experiencia. Yo me acuerdo que aquel amigo Eugene lo contaba así como padrísimo. Yo decía, esto suena muy bueno, esto suena muy bueno. <risa> Para ser verdad. <risa> Para ser verdad. Yo, fíjate, yo estaba como acostumbrada, como creo que también en parte de mi personalidad, como a hacer más estructurada, entonces a mí la verdad eso de que el cheque cada 15 días eh, el horario, el trabajo, el perfil, el organigrama o sea, todo eso que era como ordenado me daba como una sensación yo creía y, y sí me la dio un tiempo como de seguridad y de certeza, creo que esos seis años más los otros dos que, o sea, esos ocho años que bueno, estuve seis en esa institución no y estuve antes como uno en otra, entonces ese tiempo eh, esos siete años, ocho, creo que fueron necesarios. Fueron necesarios para sentirme como cobijada por un sueldo, una institución, un equipo y poder desarrollar como más mis habilidades, ¿no? Tanto clínicas como de liderazgo, como de trabajo en equipo. Pero ya me estaba sintiendo como cansada, había terminado mi maestría, ya sentía como que más ponche en mi ser, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que el lugar en el que estaba sentía que ya no estaba invitándome como a hacer cosas nuevas, al contrario, me sentía cansada y sentía que todo esto que había aprendido me estaba yendo en un camino diferente. Me gusta lo educativo, pero como que cada vez me pedían más cosas educativas y yo decía, no, lo mío es lo clínico, me gusta esto, pero yo voy para allá. Y entonces el amigo Eugene empezó como, amiga, es que mira, hay algo que se llama freelance, que te iría muy bien y visualízate, y aquí el amigo Jim me aplicaba las visualizaciones, los <ríe> proyectos, <ríe> y yo dije, sí, no, y la verdad, lo que más me detenía era el tema económico, me asustaba pensar, yo tenía ya, este ¿qué era, amigo?, dos años que había decidido también ya salirme de casa de mis papás, uh -huh. estaba pagando mis deudas de la emancipación, el de EPA, ¿no?, este el coche, o sea, eran como que decía no manches, si la voy a hacer, no la voy a hacer ¡Ah! y pues dije, seis meses, me hago que estaba Eugenio ¿te acuerdas amigo? y fue seis meses amigo un, dos, tres, salto, y entonces fue así, yo dije, si lo pienso más no lo hago, seis meses me voy a poner a ahorrar lo más que pueda voy a empezar a visualizar mi proyecto y me voy, y entonces en seis meses, me ayudó a decirlo en voz alta, lo dije en voz alta me programé y que, y que agarro y que me salgo <risa> y que me voy y que me voy los primeros yo creo que fue como una combinación extraña porque los primeros meses era como sentir primero ansiedad porque estaba acostumbrada a estar todo el día en friega y de repente despertar y así como la 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 la, la. <risa> ir a CrossFit check desayunar check ok, ya acabé, check, check
0: <risa> Entonces,
1: primero fue como un tanto ansioso, luego disfruté esa libertad y dije, está bien, es un tiempo para descansar, qué rico luego empezó este proyecto de los talleres y la consultoría, entonces me mantenía como ocupada a pensar este nuevo proyecto sí, tuve momentos donde estaba muy estresada y era como, no me van a salir las cuentas y, y, y de verdad a veces no me voy a comprar ese café, porque no es necesario <risa> y necesito salir <risa> Y luego poco a poco empecé como a decir, a ver, no, o sea, eres buena en lo que haces, es un proceso que lleva tiempo, y aunque va a sonar medio de ridículo, yo sí decía, no llames al, a la limitación, llama a la abundancia, o sea, gástate ese dinero, ya va a llegar más o te vas a obligar a generar más. Y justo hace poco lo platicaba en mi propia terapia, porque otra de las cosas que me tiene balanceada, no crean que es de gratis, es que también voy a mi terapia, entonces... Eh. Yay. aplausos hablaba virtuales cómo, aquí ¿Sí, verdad? sí, sí, sí hablaba de cómo ahora veía mi agenda y veía mi agenda llena y veía mis clases y tenía mi día súper ocupado y yo decía ay no, es que el universo es muy bueno y me dice mi analista, o tú eres muy buena y sentí tan lindo porque dije es cierto, es como confiar en ti o sea, yo creo que para ser freelance tienes que haber recorrido, a ver tú qué dices amigo como un tiempo para sí desarrollar tus habilidades, sí descubrir tus talentos y cuando te la crees que eres bueno y que traes una buena maletita para hacer la expedición, saltas. Y saltas y atraviesas tu ansiedad diciendo, pero salté porque sé que soy bueno. Y tener paciencia. Y yo a tres años puedo decir que eso. O sea, la otra vez sí pensé en ti, amigo, porque dije, Eugene me arruinó. Nunca voy a volver a trabajar en un horario
0: godín. <risa> No quiero. Es parte de esto. Sí, sí. Es que hay otro tipo de prestaciones, ¿no?
1: Sí. O sea, sí es eso, ¿no? Tengo que sacar de mi cuenta sí. mi propio seguro de gastos médicos, mis propias cosas que nadie me paga. Pero sí, tiene otras prestaciones. Y esto que yo decía, a mí lo que me gusta, lo que disfruto mucho del freelance es la capacidad de diversificar. Diversificaba en mi trabajo, pero sabía que estaba ahí que será mi tiempo. Y ahora sé que si hay un nuevo proyecto, lo tomo y acomodo mi agenda. Si este no me gusta, no lo tomo. Este... Y bueno, la clínica, que es lo que me apasiona, es a lo que le dedico más tiempo. Entonces, eso me hace muy, muy feliz. Pero sí fue una experiencia. O sea, sí fue una montaña rusa de emociones del... ¿Y cuánto más tiempo le voy a dar? Pues si en seis meses no funciona, me regreso a buscar trabajo.
0: Así voy. Déjame ir preparando mi CV. ¿No?
1: Sí. Y, y Pero que, se déjame... van abriendo oportunidades.
0: Sí, sí. Y es que... Es que... Algo que tienes también, hay que, hay que mencionarlo, ya lo debes de saber, pero en el, en el ser autónomo, trabajar por tu cuenta así, a, ayuda mucho esas características de organización que tienes, ¿no? Porque eres uh -huh. súper organizada, súper disciplinada y, y esta organización, esta disciplina te ayuda mucho a darle estructura a que cada día sabes perfectamente, eh, digamos que cambia la rendición de cuentas porque ahora eh, te rindes cuentas a ti misma, ¿no?
1: Oigan, ustedes no lo ven, pero es que le estoy enseñando a Eugenia lo que acabo de quitar de mi corcho, que exacto, es, es mi cuadrito con mi día organizado. Sí,
0: tu, tu, tu metodología ahí está. Sí.
1: sí, es que yo creo que sí, como que ahora siento que hay un discurso como que si no eres freelance, no prosperaste en la vida, o que todo tiene que ser freelance, y creo que sí es una experiencia padrísima, pero igual y no es para todos, o sí tienes que haber desarrollado ya previamente esto que dices, ¿no?, o sea, yo siento que si no hubiera tenido una maestría y no hubiera tenido esa experiencia, igual y no hubiera sido esta experiencia freelancera tan, tan padre porque ya tuve un previo que me hizo como ponerme a prueba y descubrir mis habilidades. Y estas habilidades también, como dices, de organización. Porque claro, si tú eres tu propio jefe, te quieres levantar a las... Yo al principio sí estaba, la verdad sí es cierto, a veces iba al crossfit a las 10 y como señora copetona a las 12 estaba así apenas iniciando <risa> mi día. <risa> Hasta que dije, no, 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 a ver si esto no lo hacía antes porque lo hago ahora. Estuvo bien este, estos dos meses como de bajarle al ritmo, pero tengo que volver a un ritmo de productividad y ahora me levanto 7 y cuarto y voy temprano a hacer ejercicio y, y me organizo pues para que rinda el día y para sentir también como pues este fluir de productividad y no sentir que freelance es hacerme mensaba
0: y, y, y conecto mucho con esta parte que nos comentabas de cerrar el, el, la puerta del consultorio o apagar la luz del día y, y me, entrar a la cama y decir, eh, estoy cansada, pero cumplí con esto, hice esto, realicé tal actividad y, y como que cada componente, digamos, del ser integral que, 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 uh -huh. que mencionabas, pero también en, el, en la parte profesional como que tener el check, check, check eh, eh, es como dormirse con esa sensación del deber cumplido, ¿no?
1: Sí, yo creo que, yo creo que sí, como y, y bueno, ay, es, que, es que me dan cuerda en mi carrera y no me callo, amigo, pero pero sí, es que a mí de verdad me encanta, es que amo mi profesión porque me cansa, es, es cansado escuchar historias de otras personas y pues obviamente generalmente historias donde sufren, donde hay conflicto pero si cerrar la puerta del consultorio y decir, hoy dejé una huella en alguien más, o sea, hoy lo que hago tiene sentido, lo que estoy haciendo aporta algo importante, me voy contenta a mi cama. Y esos momentitos donde mi paciente lo veo sonreír, le va mejor, eh, me cuenta algo bueno, ya me hace el día, me voy cansada, pero digo, yes, sí. sí, vamos bien, ¿no? Entonces, es parte también del checklist como, pues eso que recibo también de ellos, que es un trabajo como... Pues de un reconocimiento muy silencioso, ¿no? Pero que si tú estás atento a esos detalles, te vas contento a dormir porque dices,
0: bien. Wow, sí, wow. Fue padre. Sí, y, y qué otro elemento importante para, para ir como perfilando el, el cierre, amiga, sería, eh, sí está padre la, la parte eh, de los proyectos, del freelanceo, la academia, eh, la, la salud, pero también tienes otra, otra forma de expresión muy interesante. Olvidé mencionar en la presentación que eres bloguera. Pero eh, eh, arrancaste tu blog, no es algo, digamos, el blog es nuevo, pero llevas mucho tiempo escribiendo, ¿no? Eh, esta, tú, tú me recomendaste en algún momento, o más bien me compartiste y luego me recomendaste hacerlo, llevar este, este diario como, como tal. Sí. Y, y ahorita que te escuchaba en la parte de los pacientes, recordé que, que en tu blog mencionas mucho como esta, esta parte, ¿no? De, de ver... Eh, la, ver al paciente sonreír de repente por ahí me llevó a recordar una, una publicación de tu blog
1: ay sí yo tengo uno muy lindo que bueno ya he escrito hace mucho porque esto de la disciplina del, <risa> de la, del multitask <risa> no siempre sale tan bien pero sí hay uno que se llama este corazón hecho tiritas y, y es sí, un paciente ese, y, ese. que me cuenta su corazón roto y yo cuando lo veo en su mirada y, y este y en esos pequeños fragmentos que compartimos sí que, que sé que mi palabra le reconforta o que atraviesa su dolor acompañado, sí, son pequeñitos momentos que a mí me hacen mucho sentido, y escribir, como dices, me, me gusta escribir, y sí, yo creo que esta recomendación está padre para todos, tener tu diario de los sueños, tu diario de las emociones, donde eres testigo de ti mismo, es una experiencia bien padre, porque te estás contando tu propia historia... Y a veces traes, ya se te olvidó lo que se siente un corazón roto, ya se te olvidó lo que hace este tóxico y entonces vas y te lees a ti mismo y dices, ¡mi mismo! ¡Pero ya te habías dicho esto!
0: ¡Ya habíamos quedado!
1: ¡Habíamos hablado! ¡Qué onda!
0: <risa> Suele pasar... Sí. Oye, y como, digamos, dos puntitos más, eh, ¿cómo, ¿qué viene o qué sigue para, para Naupau, que, que está, digamos, en este, en este trayecto de los 30? Eh, ¿Qué viene? ¿Qué, ¿Qué nuevos proyectos? ¿Qué nuevas eh, inquietudes? ¿Qué sueños por cumplir vienen para ti, amiga?
1: Ay, amigo, pues en la ñoñez ya empecé mi, como mi línea de especialización, digamos. Me gusta mucho trabajar el tema del cuerpo en la clínica, escucho a mis pacientes que hay muchas afecciones en lo somático y que es un tema muy hablado, pero no tan estudiado. Empecé hace poco, entré como para introducirme, tomé un, un breve curso sobre lo psicosomático en psicoanálisis y me enamoré y dije, allá voy. Soy la padre. <ríe> Entonces me quiero como ir especializando. En mi maestría trabajé el tema del cuerpo en la psicosis y ahora quiero retomar como el tema, quiero especializarme en trastornos del cuerpo. Me gustaría, digo, en la clínica uno recibe de todo, ¿no? Cuando tocan a tu puerta no sabes, no sabes qué viene. Pero quiero irme hacia especializarme en eso. Ya tengo mi inscripción apuntada para un diplomado en psicosomática. Entonces, quiero ir recorriendo como ese nuevo, ese nuevo caminito en la clínica, poderme como meter más de lleno a lo que me gusta. Eh, este, este año empecé con clases en la universidad, eso fue un, un nuevo proyecto para mí, yo daba clases en prepa, sí daba talleres en uni, pero formalmente no daba clases en, en universidad, entonces sigue esto, me gustó mucho la experiencia y entonces quiero, quiero seguirle por ahí, quiero seguirme haciendo como máster de, del mundo universitario y ver qué surge, amigo, yo siento que en la clínica es que uno no para de recibir cosas nuevas, entonces este balance que tengo, lo que sigue para mí es sostenerlo. Siento que este punto de equilibrio me costó estos tres añitos llegar a él y lo que viene es sostenerlo, especializándome en esto que me gusta y buscando mantener este equilibrio en mi vida personal también, que también me llevó ratito encontrarlo. Entonces, mm. creo que viene una época, creo que vengo de una etapa de construir y viene una etapa como de, de ¿qué será? Como sostener, disfrutar eso que he venido construyendo. Siento que eso es lo que viene.
0: Guau, wow, qué padre, qué padre. Pues mucho, mucho éxito en este eh, construir eh, o sostener en el día a día, uh -huh. ¿no? Porque, eh, digamos, eh, tú, tú lo debes de saber, pero luego de repente por ahí vienen las crisis de la mediana edad y no sé qué tanta ah, cosa. 30, este, eh. pero, <risa> pero de repente con, con todas las, las experiencias, con toda la, la preparación que tienes y la apertura, pues sin duda sin duda si se llegan a presentar este, no es que tenga que suceder no obviamente pero <risa> y no deseo que suceda pero lo, lo, lo irás sorteando de la de la mejor manera
1: Claro, si no, hoy volveré a tocar puerta de mi terapeuta, ¿no? Como, ah, ya regrese.
0: <risa> que, que siempre es como este, este, <risa> este lugar, este refugio seguro, ¿no? Sí. Y, y precisamente el último, fíjate, siempre nuestras conversaciones como que se, se entrelazan, porque el último <risa> tema que, que gustar, me gustaría, si nos puedes compartir un poquito, en uh -huh. estos meses, en este tiempo de pandemia, pues tú como, como experta, como especialista en esta onda de la, de la salud mental, pues, ¿qué empezaste a notar, no? Obviamente, lo que se pueda compartir, pero, uh -huh. ¿qué notas en, en todos estos meses de confinamiento eh, en cuanto al, a, a este aspecto tan importante que muchas veces se siente, se percibe, pero no se habla y no se hace consciente?
1: Híjole, ha sido toda una experiencia, amigo, porque he sido como testigo de esta como montaña de rusa emocional y... No, que, no todos lo atravesaron de esta manera, pero escuché primero como incertidumbre, creo que como todos la sentimos, ¿no? Varios pacientes los primeros meses, de hecho el primer mes de pandemia me quedé sin un paciente, el segundo la mayoría se fue, creo que la mayoría era como, y nos pasó a los que también trabajábamos como, ay, qué rico vacaciones, ¿no? Ay, me desconecto de la terapia, de la chamba, de todo, y estoy en mi casa. Y luego lentamente empezaban como a regresar, ¿no? Cuando ya era como, no, me estoy dando cuenta que va para largo, hubo un ratito como de mucha ansiedad porque no podían pagar las sesiones, porque estaba como este temor del dinero, entonces era recortar gastos y recortar lo que no se podía. Más o menos como junio o julio empezaron como a regresar poco a poco los pacientes. La mayoría de ellos los veo en línea, creo que eso sí ha sido como una adaptación, porque pocos son los que van presenciales, nos hemos adaptado a la tecnología. Y ha sido como un ir y venir, he notado... Resiliencia, he notado reflexión sobre la fortaleza, introspección en los pacientes como de, híjole, ¿de veras estos son mis amigos, estos no? Híjole, ¿de veras me preocupé por mi papá y esto? Oye, ¿no estoy cuidando mi salud? Eh, en este momento tengo como, yo creo que este mes ha sido un mes complicado, yo creo que es este repunte de casos. Escucho mucho desánimo en mis pacientes, eh, cansancio emocional, se conectan caóticos, llorando, cansados, este... Incluso yo hace dos sesiones hablaba en mi propia terapia como de, híjole, necesito un reseteo porque sentía como mucha muerte alrededor, ¿no? O sea, paciente que se le había muerto cuatro amigos, la paciente que tiene la mamá internada, el que no pudo llegar a sesión porque estaba cuidando al tío, el hermanito que no sé qué. Entonces, hoy, hoy te puedo decir que el ánimo general creo que en las sesiones es de un agotamiento emocional. Siento que la primera vuelta pandémica era como incertidumbre, este, pero más como de, ok, me estoy adaptando, a mi reflexión, a mi resiliencia. Y creo que en esta segunda vuelta es como, yo los noto ahorita así como muy cansados y buscando como dentro de sí las herramientas, porque sabemos que va para largo, como para recomponerse y decir, pues va, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué he aprendido de esa crisis? ¿Qué hago con esta tristeza y, y dónde la pongo? Porque sí, sí, esto, como que esta segunda vueltita sí estuvo un poco más bajoneada, diría yo. Es,
0: es, es muy fuerte, ¿no? Todo esto, me imagino, lo, lo que se, se mueve. Si, si uno, digamos... Eh, en cierta medida pues empieza a conocer casos y de repente ya experimentarlos pues ¿no? eh, eh, toda la parte emocional mental que se ha de, de mover ¿no? y, y el desajuste eh, o el, el sentirse desbordados ante, ante ciertas cosas ¿no? que, que, van, que van sucediendo que van, van impactando y de repente dices ¿cómo lo controlo? o sea uh. por, por más actitud por más que lo hable por más esto hay cosas que salen de, de control y, y eso jode mucho
1: Sí, yo siento que ahorita, de verdad, como que la fórmula es: no hay forma de quitarte una emoción más que atravesarla. Y todos estamos en este barco. Entonces, ¿quieres llorar? Llora. ¿Quieres gritar por frustración? Sufre. Está que nos lleva a la fregada porque hay gente que muere alrededor. Sí. O sea, creo que no es tiempo de discursos, optimismos exagerados, nada. Creo que es un tiempo de mucha realidad, de mirar mucho hacia adentro, de cuidar las redes de apoyo. Yo veo que eso a mis pacientes les ayuda mucho y es gran parte de lo que hacemos juntos. ¿no? Como en esto que tú dices de esto que yo no puedo controlar que sí controlo cómo me cuido cómo cuido mi red de apoyo qué hago con lo que tengo y cómo transito la emoción que no puedo evitar y yo me siento como el meme del perrito ya es ese perrito que está todo sonriendo frente a una compu y todo el apocalipsis a un lado entonces es como yo como el perrito acompañando como a sí yo creo que la clave ahorita es eso redes de apoyo y, y tiempos como de introspección es que son dos herramientas que, que ayudan en medio de este caos que no podemos controlar y que sí nos está confrontando con pues con que hay cosas que no podemos controlar y pues nos toca transitarlas y no hay de otra
0: sin duda, sin duda Ana Pau, gracias por haber conversado con nosotros, por compartirnos estas experiencias, disfruté mucho todas las, las anécdotas los, el recorrido que hicimos de tu, de tu trayectoria eh, ¿hay algo con lo que quieras despedirte?
1: Ay, pues lo que yo decía al principio, me a todos los que escuchan y en esta época, encuentra lo que amas, hazte bueno en ello y luego hazlo y disfrútalo. Esa es, esa es la fórmula.
0: Me encanta, me encanta esa fórmula. Y, y también nada más ahí este, eh, mencionar que, que algo, algo muy interesante de, de todo esto, fue el, el creo que coincidimos en un ya pronto saludos también al amigo José Luis y a toda la, 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 la banduki. banduki porque <risa> eh, en, ya visto a distancia eh, yo, yo les decía y ese es mi, mi comentario final y cerramos <risa> este, yo, yo les decía a ustedes que, que la mejor eh, recompensa que tuve yo al, al decidir ir a trabajar a ese lugar sin duda fue conocerlos y mi visa a Estados Unidos por 10 años <risa> Esas es fueron mis mejores <ríe> prestaciones de haber pasado ahí casi tres años.
1: Ya sé. Oye, yo la mía era mi taza, amigo, que se me rompió el amigo Eugene. En ese conseguir de su visa nos trajo un lindo <ríe> recuerdo que era mi taza favorita. Se perdió.
0: Se perdió en la, en la mudanza.
1: Se perdió en la mudanza. No antes, en un, en un buen cafecito de noche. crash Pero... Hijo. Pues el buen uso. El, el ahí uso, está. Quedan, ahí las está Quedan las experiencias. Quedan las <risas> experiencias, la visa y el conocernos totalmente sin duda, de acuerdo. Sin duda.
0: Pues saludos <risas> a toda la Banduki si escuchan es Banduki. Este, este episodio. Y pues pronto, pronto nos enlazaremos para conversar un poquito más sobre este proyecto que ustedes siguen teniendo, que es Libre Asociación y a ver si, si José Luis nos acepta una, una, una llamadita. El Mr. Puma. Mr. gatito, está perfecto. ¿Sale? Amiga, muchísimas gracias. Estamos Aquí. en contacto y gracias a todos también por escucharnos una semana más. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Carga Positiva.